0: Está começando a segunda temporada do podcast Bote Salva-Vidas. Esse programa é a realização do grupo Bote de Teatro, com patrocínio da Leo de Blanc, Lab PE. Nesse terceiro episódio, eu, Daniel Barros, integrante do Bote, converso com Fábio Pascoal, que é produtor, diretor, criador do FETEAG e integrante da Escola de Teatro TE. Esse Bote vai remando até Caruaru, a Pernambucano, para falar sobre teatro, formação e família. Então agora é com vocês. Bom papo.
1: com essa possibilidade da gente poder entrar na escola e disseminar isso dentro da escola, é que a gente criou o FETEAG. Entrar na escola e trazer esse aluno para o teatro. Então a ideia do FETEAG era exatamente essa. né
0: Eu sou um adolescente do FETEAG. Uhum. Eu já frequentei muito do FETEAG. Uhum. É, eu sou do colégio... Decis... Eu fui do colégio de decisão, né? Uhum. E eu frequentei, eu acho que alguns anos, assim, eu presenciava de perto aquela força, né? Que é juntar adolescente do quase que do estado todo, mas da região, né? Naquela festa, né? Era muito bom ver aquele povo todo se juntar e o melhor de tudo, ver o povo na plateia, né? Gente de todo tipo, assim, um público também muito jovem, né? Isso porque é, isso tudo também não é, não é de graça, né? Vocês têm uma história, né? No no teatro Cararuense de formação, de pesquisa, pesquisa continuada. Se eu não me engano, vocês estão com 59 anos, né? O Té, por exemplo, exato, tá com 59 exato, anos.
1: Exato. O Té de, 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 de 62.
0: 62 é. né? Exatamente. É, é um Sim. trabalho muito bonito que vocês fazem já há muito tempo, né? Por exemplo, você é filho de do Pau. é filho de Herari Marrocos e Agemiro Pascual. Gente também que está remando nesse bote nesse bode salva-vidas há muito, muito tempo. Seu agemiro com seu legado e vocês todos seguindo esse legado aí que é muito importante, né? E Fábio Pascoal, com quem eu tô falando agora, é diretor, produtor, curador, pesquisador e dentista.
1: <risos>
0: <risos> e todo mundo, é engraçado porque gente de teatro geralmente tem alguma identidade secreta, né? Aí eu vou perguntar, antes de, de perguntar como é que... Falar sobre teatro Como foi que a doutologia surgiu na tua vida Porque o teatro a gente já sabe Que vem de berço, né Sim, sim, sim
1: é, obrigado, eu queria agradecer muito o convite de vocês Por participar desse podcast né? E a gente poder falar um pouquinho sobre A produção em Caruaru, Sobre certa maneira como Isso se entrelaça com a própria vida pessoal né, Da gente Já que muita coisa Sim. A relação entre teatro e, e a casa dos meus pais lá Era uma, era uma relação muito íntima é. Porque lá você tinha, não tinha uma, uma separação física Entre aquilo né? Então ali uma, uma circulação entre casa e teatro e escritório, escritório de contabilidade, de escritório de contabilidade né?
0: então <risos> que isso tudo dá uma mistura muito interessante, é, né?
1: Então é, o escritório eu acho que tem um apoio muito grande nessa questão de produção de projetos, essa coisa isso ajuda muito. Eu aprendi muito com isso também, com o escritório, essa a, a lidar com os, esses números, né? De produção, para mim foi um, um aprendizado importante. E essa relação muito íntima entre, entre teatro e casa, casa e teatro, né? Hoje um pouco diferente a relação, a gente está reformando o teatro. Na verdade minha minha vida profissional, ela eu criei o FETEAG em, em 81, eu acompanhei o TEA durante esse tempo todo, viajei com o TEA em 81. 81 foi o ano que marcou a minha volta para Caruaru. Em 80, eu vim morar em Recife, é, eu vim estudar aqui na Católica, eu acho que eu fui contemporâneo de Lenine nessa época lá na Católica, a gente fazia, eu fazia uhum. quinta também, Lenine, a gente fazia. Mas fiquei pouco tempo aqui, seis meses em Recife, e depois voltei para Caruaru. E estava procurando algum curso em Caruaru que fosse próximo de química, porque eu fazia química aqui em Recife. E o, o mais próximo que eu encontrei em Caruaru foi odontologia. E aí foi em 81 que eu criei o FETEAR.
0: Pois é, tem, tem muita gente que tem essas identidades secretas. Eu fico pensando, às vezes, também, se não é pela necessidade também de mercado, né, mercadológica, porque... A gente sabe, você até mais do que eu, que tem uma família voltada para o teatro, né, para a arte, é uma família inteira, sabe como é difícil também a manutenção dessa dignidade artística, dessa dignidade de vida né, a partir do, das artes, uhum. do teatro. E muita gente procura um plano B, né, um, uma outra situação para que esse, esse lado da dignidade dos, dos materiais ele, ele seja suprido. Eu não sei se, se é o caso também, porque também muita gente... Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico e é dramaturgo, Ronaldo Corrêa de favor. Brito, que também associa é. muito à profissão, é. né? É, o médico também, essa coisa de estar tá se humanizando a partir claro, do outro claro. e isso é também uma demanda criativa, uma demanda de vida, que é a demanda criativa, né? Como você falou no início, não tem como haver essa separação. A sua família é um exemplo bem claro disso, né? De que não tem como haver separação dessas... Todas essas outras coisas que a gente faz na vida A gente também é artista Mas também é dono de casa Também é uma pessoa que É, é um artista Eu sou historiador, por exemplo Isso tá tudo, quando é, parece que São coisas bem distintas mas quando a gente observa de perto o artista, a figura humana, está muito bem sim, conectado, sim. né? O Té, por exemplo, ele lá atrás, né? Quando ele, ele vem do, de outros grupos remanescentes, né? E muita gente, muita gente, na verdade, eu acho que toda, quase que toda a classe artística teatral de Caruaru, que a gente consegue olhar para pro, os materiais que Caruaru apresenta, tudo isso é, é, são remanescentes do Té, né? Tem muita gente do Grupo Feira também, Vital Santos também tinha grande relevância, né? No, na cena teatral de, de Caruaru também teve grande relevância. Mas assim, o TEA, na verdade, ele ele é um, um transformador, porque ele investe justamente nesse, num lugar fundamental, vocês perceberam logo cedo, seu algemiro, seu pai e sua mãe eram em Marrocos, que precisava de formação, que não podia ser feito de um... começaram a perceber que quando as peças de Recife iam para Caruaru, vocês começavam a perce... começaram a perceber que o teatro que vocês estavam executando naquela época, em 1950, por aí, era um pouco defasado, né, e não dialogava com as necessidades da época, e se, e se teve a necessidade e a ideia de clara de, clara, de investir em formação, como você falou, Isaac Bondin, é, Kleine Vanderlei, todas essas pessoas foram formadores né, do pensamento e da forma que o, o, o Thea... Iniciou essa pesquisa e vocês são formação integral no sentido integral. Vocês pegaram essa ideia de formação e saíram multiplicando, né? Na cidade desde sempre teve essa, essa atenção voltada para a formação. O, Buté, o, o Feteag, por exemplo, é um exemplo desse lugar, né? Esse lugar formativo, tanto de, de, de quem faz quanto da plateia também. E aí eu queria que você fal, vocês falasse disso: essa importância do teatro na formação humana. Vocês têm aulas continuadas, né? os sábados à tarde, nos finais de semana, em tempos integrais. É, queria que você falasse dessa movimentação toda, que ainda acontece né? a partir é. do TEA, ligado à formação teatral e formação de plateia também. Pois é.
1: é, a história do Tel está muito ligada ao festival. né? Então, o TEA ele surgiu a partir de um festival, um festival universitário que aconteceu em Caruaru em 1962. Então o festival aconteceu lá e logo após acontecer esse festival, houve o surgimento do Teatro. Então as pessoas que estavam participando ali do festival, acompanhando o festival, então vendo essa movimentação que estava acontecendo, a produção que estava acontecendo na cidade, e vinham de outras cidades, do Caruaru, começou a dar uma, uma inquietude nessa juventude, né? Na época. O que estava se fazendo diferente, o que estava se produzindo, né? a partir de um festival. Foi a partir disso e a partir do apoio de Joel Pontes, que era professor aqui, que ele estimulou a criação do Teatro. Nessa busca por um novo, uma nova maneira de estar em cena. Né? Antigamente, o teatro era basicamente decorar o texto, né? você tinha um ator principal que ficava ali, o resto com adjuvante, fazendo apoio. Então, você não tinha uma pesquisa sobre interpretação, sobre formação. Então a partir dessa experiência do, do, do festival universitário, é, houve essa essa percepção, essa necessidade de pesquisar, de estudar. É engraçado que o, o início do, do TEA foi assim, né? E depois foi criado o CTA em 81, exatamente para criar esse novo movimento, né? E daí se surgiram vários grupos a partir disso.
0: Que massa, Fábio. É, a história de, de vocês é uma história muito, muito interessante mesmo, né? E o FETEAG é uma iniciativa toda, na década de 80, né, que estrutura toda uma, uma forma também educacional e de criar também um novo mercado de professores de artes. Ele impacta, impactou o mercado também dessa forma, né? Novos educadores sendo formados, professores é, interessados em... Escolas interessados em professores de artes, né? Eu também lembro muito, e falo isso muito de uma experiência própria, porque... É, na minha adolescência No Colégio de Decisão Eu tinha Edinaldo Que era também um professor contratado para Era um professor de arte Mas ele lidava com um grupo de teatro Então quase que exclusivamente Ele cuidava disso né Porque existia também A partir do FETAG, não sei não sei se o Fethg é pioneiro nisso aqui no estado, mas assim eu sei que na minha época em 2003, 2004 tinha também uma, um circuito de outros festivais estudantis na região: Surubim, Vitória de Santo Antão, Limoeiro também tinha esse tinha um festival e eu também já frequentei, e isso gerava uma demanda para para as escolas, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco desse impacto assim do, do FETEAG na forma de fazer teatro na cidade, nessa correlação educacional entre professores, alunos e, e, e todo esse lugar formativo que o FETEAG proporcionou. Pois é, o
1: FETEAG, a ideia inicial do FETEAG era exatamente a gente poder ir até a escola, né? Trazer esse alunado para o teatro, que era uma coisa que não acontecia, porque a gente tinha ali... Quer dizer, já, já, teve, já tiveram algumas iniciativas anteriores, né? do próprio o meu pai, que era ir até as escolas, fazer seleção de elenco nas escolas. Então, isso já aconteceu em algumas escolas de Caruaru. E a gente ia até a escola e ali tinha uma, uma seleção, tinha uma, uma apresentação dos alunos e tal, e a gente selecionava alguns para ir para o teatro, para ter aula de teatro, para ir lá para o é com essa, com essa possibilidade de a gente poder entrar na escola e disseminar isso dentro da escola, é que a gente criou o FETEAG, entrar na escola e trazer esse aluno para o teatro. Então a ideia do FETEAG era exatamente essa. Né? É, o FETEAG tem várias várias fases, vamos dizer assim. A gente teve essa fase do circuito, moeiro Surubini, Vitória e Recife, com Pedro Portugal aqui, uma circulação do espetáculo né? bem interessante. A gente também teve muita formação no FETEAG durante muito tempo, a gente interviu na escola diretamente. A gente contratava os, os monitores, professores, mandava para a escola para eles montarem espetáculos e apresentar no FETEAR. Então, durante alguns anos, a gente conseguiu fazer isso. Isso é muito, ficou muito difícil, porque a gente não tinha... Com o passado tempo, a gente começou a não ter condição. A gente não tinha nenhuma garantia de realizar o festival, ou seja, a gente não tinha nenhum recurso para pagar esses monitores. Então, a gente não conseguia dar conta... De uma formação que era geralmente era de março até outubro, dentro das escolas, né? Então, e com o passar do tempo, pelo menos as escolas elas foram assumindo mais essa posição em relação à contratação de professores de artes. Então, isso favoreceu, de certa maneira, o CPEAG, porque, de certa forma, né, a gente teria agora professores de artes nas né, escolas, criando, produzindo, a, a, eu falo das escolas públicas, né? E o FETAG, ele apenas seria um local para escoar essa produção. Só que, de fato, isso não aconteceu. Houve essa abertura nas escolas, para contratação de professores, de ter aula e tal, mas, de fato, isso não aconteceu, de a gente ter um aumento expressivo de produção nas escolas. Isso ficou um, um delay aí, entre a contratação de professores e a produção. Eu acho que eu preciso ajustar melhor isso.
0: Como tu acha que esse impacto aconteceu também nas pessoas, né, no público em geral?
1: Eu comecei a perceber a necessidade de profissionalizar. Né? Então isso foi uma coisa que que eu comecei a trilhar esse caminho da profissionalização. É tanto que em 2004 a gente criou uma outra mostra dentro do festival que era a mostra profissional. Então a gente passou por uma mostra estudantil e uma mostra profissional para que as pessoas pudessem ver ou pelo menos sentir essa possibilidade de ir se profissionalizar, que não fosse em Caruaru, que não fosse em Recife, mas que tivesse essa chance de lá ir para São Paulo ou para outro Centro-Grande e poder seguir carreira, né? Porque uhum. é, eu sempre sempre faz essa correlação com os filhos, né? Os filhos a gente queria para o mundo. Então era essa a ideia de profissionalizar e que essas pessoas que querem realmente ser profissionais pudessem e, e foi a partir desse olhar que em 2004 a gente criou a morte profissional como um exemplo eu, eu me lembro muito de 2004 que a gente começou essa, essa maratona com a Helder Vasconcelos e logo no ano seguinte, 2005, a gente trouxe o Lume foi a primeira vez que o Lume esteve em Pernambuco em 2005 e, e a gente trouxe foi foi o, o Cravo Liri, Rosa. fábio
0: Rosa Cravo Liri Rosa, eu lembro também de histeria é, Cravo, que vocês Liri, trouxeram foi... Dá. era um espetáculo
1: feito por Simone e por Ricardo por Sete. Então foi um, um espetáculo ainda dirigido por Rolier Sim. e foi, a gente uhum. trouxe o volume em 2005. E a gente também trouxe em 2005 um outro grupo de estudantes que eu conheci em Curitiba, no Festival de Curitiba. Né? Então era um grupo de estudantes que a gente trouxe e esse grupo ele passou uma semana em Caruaru mais ou menos e a gente ele tinha um espetáculo que chamava 5 PSA e acontecia sempre à meia-noite esse espetáculo. Então a gente tinha um casarão lá em Caruaru onde funciona a Academia caruaruense de Cultura, Ciência e Letras. E a gente, à meia-noite, entabia esse casarão e o público assistir o espetáculo com esse esse grupo de jovens estudantes. E logo depois desse grupo, ele se transformou na Companhia Iato. Hum,
0: sim, conheço, então, você, sim, claro. Circulou o é, Brasil todo depois disso, né? então.
1: Então, a Companhia Iato, ela ela, em 2005, ela ela teve os meninos do, do IAT que vieram lá enquanto estudantes ainda da USP e, a, a partir de 2006, eles criaram a Companhia Iato. E, em 2013, quer dizer, oito anos depois, nós trouxemos novamente a Companhia IAT, agora consolidada. Então, é exatamente a gente queria que as pessoas sentissem essa trajetória, percebessem o que é possível de jovens estudantes em 2005 para uma companhia consagrada em 2013. Era importante que as pessoas, a gente conseguisse mostrar que é possível, que o sonho é possível. né? Eu acho que é em cima de, de exemplos como esse que a gente começa a pautar a possibilidade de, de profissionalização.
0: E vocês fizeram muito isso com muita gente, né? Tem muitos, muitos profissionais que surgiram do... do do Thea, por exemplo, o Jackson, o José Jackson. O José Jackson, ele... Em 2004, ele estava fazendo uma montagem de, no meio do FETEAG. O FETEAG, ele, ele, só para falar para quem não conhece, é um festival que acontece em Caruaru, realizado e criado por, por Fábio, produzido por Fábio junto com o Thea, e Toda a equipe do Téa, na verdade, a, a produção toda... Eram de, de alunos e participantes do grupo. E também acontecia. Era esse lugar formativo, que é esse lugar formativo, porque o, o, o festival, apesar de ter tomado alguns outros caracteres hoje, mas também. Ele aconte... Quando ele acontecia, né nessa época, quando ele era mais voltado para esse lugar da formação e de grupos de escola, ele acontecia de uma forma muito bonita, porque ele acontecia. Eu, por exemplo, passei uma semana convivendo com vocês em Caruaru, é, vocês traziam, davam oportunidade para que duas pessoas de cada grupo pudessem residir em, em Caruaru durante uma semana e acompanhar todo o festival, participar de todas as oficinas e esse lugar é muito importante assim. E voltando para 2004, eu vi montagens muito pioneiras dentro da feito dentro da escola e me impactou muito assim, como o Apocalipse 111 do José Jackson, feito lá no, no Teatro do Sesc, coisas que me impactaram muito ali, né, nesse festival. Por exemplo, eu vi também lesados da Companhia Bagaceira do Ceará. O Feteag, a gente, a gente tá falando aqui de um lugar formativo, mas ele também tinha muitas outras camadas, né, dentro dessa... Dessa produção, dentro desse fazer teatral E de um lugar muito importante né? E aí eu também queria falar sobre Em os anos 2010 para frente né? É, os últimos anos, por exemplo Do FETEAG, o FETEAG assumiu um caráter Internacional e descentralizado Vocês trouxeram Coisas da África De, de tudo quanto é lugar, por exemplo No último, vocês utilizaram de um tema específico para trazer espetáculos voltados para esse tema, para falar sobre a negritude. Se trouxeram Black Off, né? Se trouxeram o Cheiro do Livro Formal, de São Paulo, o, o texto do Alexandre Dalfarra. Também um espetáculo extremamente polêmico, que estava circulando no Brasil todo a partir dessa polêmica e também pelo trabalho, claro, deles. E eu também queria saber como é que essa nova... Tu falasse um pouco dessa nova cara do e que eu acho que vem dessa necessidade mesmo, atual, contemporânea, de se multiplicar, de atingir, de descentralizar. Mas também queria saber, queria que tu falasse disso, e também como isso impactou os artistas da cidade. Como isso impacta os artistas da cidade que já estavam acostumados com o FETEAG num formato diferente, mais tradicional e Sim. mais voltado para formação.
1: É, a partir de 2010 a gente teve uma, uma outra percepção inconsciente, por dizer assim, que era a criação de espetáculos coletivos. Então, a partir de 2010, isso está sendo uma marca do FTAI dos últimos anos. São espetáculos coletivos, que o espetáculo que eu falo assim, coproduzidos, uma parte que vem uhum. e uma parte que está aqui. Então, por exemplo, em 2010 a gente trouxe o espetáculo que é o Bein do Lume, que era um solo de Simeone em que a gente, ia, a gente tinha um coro que cantava ao vivo. Então, quando eu, eu propus isso aí trazer, então o Simeone disse, olha, Fábio, a gente tem duas possibilidades. Uma é ser um coro ao vivo, cantando uma música pré-gregoriana, ou fazer isso gravado. de disse, não, a gente vai fazer ao vivo. Então, nós trouxemos, eles mandaram as partituras, eu contratei um, um, um maestro em Caruaru, a gente formou um coral de 15 pessoas, e a gente, durante dois meses, mais ou menos, a gente saiu esse coral que cantava nas coxias do teatro. Enquanto acontecia o espetáculo, esse, esse, esse coro ele cantava nas coxias, ele não aparecia. que era sobre a vida de, de Santo Agostinho. Então, desde o dele, da graça dele, até ele se converter. Então, é um espetáculo muito bonito, muito bonito, um espetáculo de extrema técnica. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, de a gente produzir juntos. A gente fez isso, por exemplo, com o Batucada, em 2018, no Hermilo, que foi muito tenso, porque era pré-segundo turno da eleição, é, e a gente bancou isso de uma maneira, assim, agradecer muito a Carlos Carvalho, que foi... Danado, Arnaldo, que esteve junto com a gente também. Foi uma coragem, eu acho, para todo mundo, não né? tanto para quem estava fazendo, tanto para a gente que estava produzindo isso. Então, eu quando eu fiz os primeiros contatos com o Marcelo, o Marcelo estava no Japão, e a gente conversou sobre essa possibilidade de fazer o batucada e foi muito bacana, foi muito bacana, foi para mim foi uma lição. Em 2016, a gente teve o Vertige, quando a gente trouxe o Vertige para Pernambuco com o filho, uma, uma super produção que a gente fez isso um espaço de 400 metros quadrados que a gente montou para o vertige foram sete dias de montagem de, de cenário então foi uma, uma super produção lá e isso aconteceu em outras vezes por exemplo a gente trouxe teve o prazer de receber aqui o Rime Protocol um espetáculo do Rime Protocol um coletivo alemão suíço com um espetáculo Home Visit que visitou cinco casas em Caruaru e apresentava os espetáculos dentro das casas foi uma experiência muito inusitada, assim, porque eles estavam para vir para o Rio de Janeiro, a gente tinha uma parceria com um espetáculo, com o festival do Rio, e a gente montou junto esse espetáculo, essa produção, né, lá no Rio. E depois ele circulou para o Salvador, Rio e Caruaru. E era uma, era uma visita, as pessoas iam até as casas, eram recebidas. Por uma, pelo dono da casa, o efetrião e estabeleci um jogo conduzido por Elilson que é um ator daqui de Recife que trabalhou muito aqui, então ele foi o mestre de Mônias e fez o treinamento lá no Rio e era entre recebia, era uma coisa muito inusitada porque era assim, eram 15 pessoas por noite e as pessoas não sabiam, não se conheciam nem sabiam para onde estavam indo então aí marcava um ponto na cidade uma van pegava eles levava até a casa onde ia acontecer o encontro e ali se estabelecia o jogo. Então a gente procurou diversificar as pessoas, eh, tirarem ela, tirar ela, por exemplo, de um bairro, ela ia assistir, participar de um espetáculo em um outro bairro, com pessoas de outros bairros. Então, era a maneira de você fazer esses encontros. Então, foi muito bacana, assim. E foram cinco casas diferentes, cinco pontos diferentes da cidade, que a gente fez o RIM o Protocol, o Home Visit. Eu falei do Batucada, falei do Vertigo, que também teve um elenco de apoio. A gente promoveu uma oficina em Carabalho e também criou um elenco de apoio. Então, eu acho que fica uma marca registrada do FTH agora é sempre ter uma produção, uma co-produção.
0: Que incrível, incrível, e bom ver, né, eu acho que também é, toda essa mudança que acontece no, no FATAG, né, dos anos 2010 para frente, eu acho que também vem muito a partir de você, né, a partir das suas mudanças também, você enquanto curador e pesquisador de teatro, abrir o olhar para esse mundo também, né, para o mundo, para o que o mundo está fazendo enquanto teatro, e trazer isso para a é um privilégio muito grande, né, para as pessoas, eu sei que o Té também continua, né, o TEA continua enquanto grupo, enquanto companheiro, não sei como vocês se chamam, é, se é grupo ou companhia. O que eu
1: estou denominando hoje o TEA é basicamente uma escola de teatro, né? É antes de um grupo, antes uh -huh. de uma companhia, uma escola.
0: E vocês, na casa de vocês, vocês pois têm é, um teatro, teatro né? Como se, se chama?
1: É um teatro pequeno, um teatro que é um, é um teatrinho de bolso, né? Que meu pai chamava sempre de teatro de bolso. Um teatro de uh -huh. um espaço, um palco, que tinha 5x4 e um auditório para 40 pessoas. 50. Então a gente tem 2007 que a gente está reformando ele, então, a gente derrubou literalmente o espaço e está reconstruindo ele como um novo teatro lisonese. E
0: voltando para a história do grupo do, da é. escola de teatro té né? Só corrigindo agora. É, o ano passado, acho ano passado não, porque ano passado foi aquele ano que acabou é. e que a gente não viveu, né? 2020, mas 2019, eu encontrei o TE em Afogados em Gazeiro, na verdade em Gazeiro, no, no, na comunidade do Minadouro, no festival Eu Dilha chama Violeta, é e com uma formação bem diferente, né, de muitos jovens e também de algumas pessoas que já estão há algum tempo, como Pedro, né? Pedro Henrique e Pedro Henrique que está há muito tempo, por exemplo, porque desde a porque eu ia pro T, ele já ele já era produtor do té né? Assistente de produção já era é, muitas funções no no TE e no Feteatro. É. E aí eu queria que tu falasse dessa formação, como é, se tu, se tu acompanha essa formação atual
1: do Pois é, a gente tem o TEA, a do do gente tem a escola que funciona lá de março a outubro, novembro, geralmente nesse período, né? E a gente finaliza geralmente em novembro as aulas com um festival interno que a gente chama, né, que a gente tem de FEIN, festival interno que é uma produção que acontece com esses jovens que iniciam. Até dá uma formação inicial, né? Eu, eu sempre digo que é uma, uma iniciação, uma sensibilização para o teatro que o teatro promove. Então, ele faz essa primeiro contato vamos dizer do, do, do aluno do ator do, do jovem ali com o teatro com as possibilidades de criação então ela geralmente acontece de março a junho em julho geralmente a gente tem uma amostra pública do, do resultado do primeiro semestre e reinicia em geralmente final de junho começo de agosto até novembro quando a gente finaliza o ano com certificação de todo mundo essa coisa. então existe uma, uma uma mudança constante do elenco, né? A não ser que alguma, é, tirando, por exemplo, Pedro Jackson, Jackson Freire, não Jackson, José Jackson, é, Amanda Freire e duas outras pessoas mais, Wanda Santos que faz dramaturgia, então, tirando essas pessoas, que são permanentes, vamos dizer assim, de formação, o resto, a cada ano, ela se renova esse elenco. Então, a cada ano, um elenco novo nessa vontade.
0: Uhum. E aí eu queria também saber como é que vocês. É, como foi que 2020 impactou, né? O trabalho, o teu trabalho pessoalmente, por exemplo, quanto produtor. Como foi esse impacto de 2020, né? Nesse mundo pandêmico. Que a gente ainda está de ressaca dele, né? Vivendo ele é, ainda. a
1: gente tem... E como é que ele, tá? Há um tempo atrás, a gente tem circulado muito festivais do Brasil, hoje, né? A MIT, que é uma referência pra gente, né? E geralmente os festivais aqui na América do Sul. a Argentina e Chile. O Festival Santiago Mil no Chile. E o FIBA, na Argentina. Então, a gente tem circulado por esses festivais. Isso tem então, aberto muito a, a possibilidade de produção e de, de novas linguagens, novas maneiras de estar ensino, né? Então, para a gente, a gente tinha acabado, em 2020, a gente tinha acabado de vir do FIBA, lá em Buenos Aires. A gente tinha visto algumas coisas bem interessantes do FIBA. E logo depois, em março, a gente teve a gente estava na mídia quando estourou a pandemia, a gente estava em plena efervescência, tumulto de gente de movimento, e a gente teve que voltar para Recife, as pressas para se isolar, e foi um ano realmente difícil, mas foi de muita aprendizagem Para mim foi de muita aprendizagem porque a partir de maio é, eu, eu senti, né, eu estava acompanhando algumas algumas produções algumas algumas postagens principalmente o pessoal do Andro Positivo com o Rui Filho, e ele começou a provocar colocando links de Espetáculos, durante todo todo dia ele postava um todo de 15 espetáculos e eu comecei a assistir a esse espetáculo. E aí, chegou uma hora, eu disse: Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aí a, a ideia de fazer um festival digital, que na verdade a ideia não era produzir um festival digital, a ideia era apenas criar um espaço para divulgar o trabalhos, exatamente. Uma então, os trabalhos que estavam abertos na internet, os links que estavam abertos, disponíveis. Eu ia lá e aí pesquisava esse link, eu pesquisava elenco, eu via toda a referência que tinha e colocava, selecionava um espetáculo por dia e colocava lá. Então foram 90 todos os espetáculos, durante três meses mais ou menos, cada dia um espetáculo, e eu vi mais ou menos 800 espetáculos mais ou menos.
0: Aí eu queria saber como é que, o que é que tu tá consumindo, se tu poderia dar nome de coisas que tu consegue consumir, sabe? não só como curador, mas também como como
1: pois é, um consumidor essas mesmo, de que a gente teve na produção do FETEC Digital, né? E isso foi uma experiência que a gente teve que a gente também além das apresentações, porque era a única coisa que a gente tinha disponível. A gente não tinha outra coisa, não nessa época em maio, mais ou menos nem falava, talvez uma Gilute ou uma outra iniciativa assim falava nesse teatro virtual ao vivo, né? Mas o que a gente tinha de matéria mesmo era um espetáculo filmado. É tanto que durante esse processo a gente realizou seis encontros, então a gente deixava disponível o link durante o dia, e à noite a gente tinha um bate-papo com o grupo. Então a gente selecionou, a gente selecionou não, eu chamei alguns grupos e que a gente conseguiu bater papo sobre os espetáculo, Então foi bem bacana isso. A gente foi um prazer enorme poder conversar com eles. Que era uma maneira também de aproximar o público e, e os artistas. Mas nenhuma experiência dessa que a gente propôs era experiência interativa. Nenhuma. Só esses encontros com os, os criadores. Mas a gente... A partir disso, a gente já estava propondo já uma outra, um outro processo, um outro projeto, que a gente propôs para o Dirblanc, foi aprovado, que é o Feteagno Digital PE. Então, é uma, outra, é uma outra modalidade festival, dessa vez, online, ao vivo. Então, serão 15 espetáculos, sendo 5 inéditos e 10 não inéditos, todos com a característica de ser ao vivo. Então, é essa proposta já saindo um pouco do que a gente tinha e entrando nesse universo da relação, né? Porque eu acho que é uma coisa que vai ficar. A pandemia, uhum. a pandemia vai passar, mas eu acho que essa relação entre a tecnologia e o teatro, isso é uma coisa que vai ficar. Eu não tenho dúvida disso, porque é uma maneira que a gente tem também de dialogar com esse novo público, né? A gente tem o teatro, o teatro que a gente tinha antigamente nesse né? presencial, mas eu acho que a, o tempo, ele exige uma nova relação, não que deixe de ser, existir aquele teatro não, ele vai existir, continuar existindo mas é criar novas portas então eu me lembro que teve aqui no, no Janeiro um espetáculo e também a gente fez a produção deles em Caruaru, não no festival, mas uma produção independente, que era um espetáculo de uma companhia de São Paulo que tinha essa relação com a Câmara né? e a gente vê isso o um, um Cristiano já está aí né, que tem essa relação maravilhosa, tem essa relação entre cinema e teatro, muito forte. Então, eu vi uma produção que eu achei maravilhosa esses dias, em cima da peste de Camille, texto de Camille. Então, o ator circulava pelo teatro vazio, né? como uma peste ali, então era fantástico aquilo. então eu acho que eu acho que essa relação entre o cinema e o teatro, eu acho que vai ficar mais forte agora.
0: Eu também, Fábio, eu também acredito muito que essa forma de pensar, que a gente alguns nem gostam mais de chamar de teatro, mas de de experimento remoto experimento teatral remoto cênico remoto, que eu acho que também veio para para se solidificar, porque o tempo exige, né em outras conversas que a gente teve dentro do podcast, a gente também abordou esse tema. Que nós, enquanto artistas também, pensantes, né e que somos tradutores do nosso tempo, a gente precisa estar muito conectado, senão o tempo passa, né senão o, o, o trem passa e a gente fica, vai ficar apegado há um passado que, que que não existe mais, que não tem como voltar e a gente realmente enquanto artista precisa pensar, a gente precisa se atravessar dessas novas linguagens porque é uma realidade. O celular na tá nossa mão o tempo todo, as telas estão na nossa frente também o tempo inteiro. Então a gente precisa é, enquanto criadores estar tá com os ouvidos, é as men a mente os poros, ah, tá. e parece que toda vez que a gente pensa numa coisa nova para o teatro, alguém já, ou para as artes, ou para tudo no ah, geral, claro, porque ninguém claro. consegue inventar a roda, né? Quando
1: a gente pensa em 2021, numa produção se acontecer presencial, que espero que sim, né? Então a gente andou pesquisando, vendo o que era possível. Então, quando eu falei na produção, na co-produção, eu vou abrir aqui um espaço, Bem, bem particular para falar sobre isso, né? E sobre essa co-produção com o, o Bom Consulado da França, com uhum. o um Instituto Francês, que é uma, um trabalho de Geron Bell. O Bell você conhece, né? Que é um, é um corolário francês. Então, Geron Bell é um cara que tem trabalhado muito no mundo todo, assim, produzindo muita coisa interessante, muita coisa interessante, de inclusão. E Geron Bell, ele, ele, ele não está, nem ele nem a companhia dele, está viajando de avião. É uma questão ecológica, eles não viajam de viagem. É toda a produção deles, ou eles viajam no continente Nossa. europeu ali do trem, ou é uma experiência remota. Então, essa produção que a gente vai fazer aqui no Brasil, eu assisti ela, assistimos ela em Mariana, em Buenos Aires elenco local e em Santiago com elenco local. E a gente vai produzir essa essa mesma experiência em Caruaru como elenco local. treinamento dos, dos coreógrafos é feito online e a montagem é feita em Caruaru. Então, isso é bacana porque a gente consegue incluir também, porque é um processo de inclusão. Então, você vai ter Crianças cadeirantes, idosos. Então, é uma diversidade de corpos que vão estar ali presente no espetáculo chama-se Gala.
0: Olha aí, quem, quem eu vi ainda esse esse podcast antes disso acontecer ficar bem ligado. Fábio, a gente tá finalizando, é, eu queria que tu falasse sobre o teu amor pelo trabalho, pelo teatro queria que tu falasse sobre esse amor familiar Pois é,
1: e... como agora você me reportou aqui uma, uma ideia é de, um, de um grande amigo um irmão que eu criei ness, nessas experiências, que era Francois Maurício Bamba, é um griot do na Faso que também tem essa relação afetiva com a família, né? com o fazer familiar, com o pai, que é um contador de histórias, com a mãe que ele divide ali o espaço de criação. Eu, tem um projeto lindo na em Burkina, que é construir um espaço da oralidade, né, onde tem formação das pessoas. e Além de formação, inclusão e formação profissional. Então, eu, eu, eu me reporto muito a, a François sobre essa relação de humanidade, né, de relação afetiva mesmo com, com o trabalho e ele, é um, é, para mim, é um grande exemplo também a ser seguido assim, nessa, nessa trajetória que é um irmão que eu, que eu conquistei, que nós conquistamos juntos em 2017, que ainda permanece nesse, nesse laço afetivo muito forte. É isso, agradecer a vocês pelo convite, né? agradecer muito a você, Miguel, que a gente se encontrou lá atrás, a P. Toscano, que é, é um parceiro... Também. E de outros tempos do FETEAG também, de ter produzido algum material do FETEAG, material lindo que ele produziu já, na edição 2013, um videoclipe festival. Então, agradecer muito isso. E a gente continuar disponível aqui para ter horas e horas de conversa e trocar ideias.
0: Total, total, obrigado, Fábio. Eu te agradeço muito. Realmente, é, eu tenho uma história afetiva com Caruaru, a partir do FETEAG. Faz parte da minha vida, da minha história. Você, sua mãe, seu pai é, e todas essas pessoas em volta aí que trabalham junto com vocês. O FETEAG é um projeto incrível. O trabalho de vocês é um trabalho incrível de formação integral de pessoas antes de, de artistas. E essa preocupação a gente vê claramente no trabalho de vocês. Até hoje, nas escolhas que você faz nas escolhas que, de espetáculos que você traz, nos, nas oficinas que você, nos experimentos e nas residências que você traz pro, pro FETEAG, e que esse FETEAG na verdade transbordou Caruaru, né ele não é só de Caruaru, ele, ele hoje é de Recife também, ele é do Estado, na verdade, e se tornou algo muito grande que entrou no calendário dos grandes festivais do Brasil e do mundo né, FETEAG, e graças à sua força ao seu amor pelo teatro, a sua história, história é, no teatro. Ser é um menino que, um, um homem que nasceu num palco, né? E viveu essa história toda aí, de muitos anos, de criar um festival. E toda essa história que vocês vêm construindo ainda, é muito bonita. Talvez eu seja o um grupo com, com história continuada de maior longevidade no Brasil, né? Não sei, não conheço outro. Aqui a gente tem um TAP, mas o TAP não tem esse, essa história continuada, como vocês têm. Pra gente, a gente fica realmente muito feliz desse encontro. Eu fico muito feliz por esse encontro pessoalmente, por ter também essa história e fazer parte da minha jornada Essa experiência Eu tenho muita muita gratidão Por essa, por essa história toda de vocês Talvez vocês nem tenham essa noção né, de, Do quanto que é atinge E quanto que é transformador Mas é, eu sei que no fundo também Vocês eu sabem tô. disso E obrigado viu Fábio, obrigado por tudo Obrigado por esse papo aí, muito bacana, muito legal. Realmente, a gente teria muita coisa para aprofundar. Quem sabe um, um Bot Salva Vidas 3.0 e seu é 2.0, é, tá pode bom, ser que venha que sim, um 3.0 aí. aí. Claro, tá tá bom.
1: Claro. E muita conversa, inclusive. Espero que a reconstrução que sim. do Teatro Clício Neves, que é um, vai ser um espaço muito bacana aqui. A gente está com muita expectativa de, de, de inaugurá-lo agora em junho.
0: Estamos finalizando mais um episódio do podcast Bode Salva Vidas. Queremos agradecer a você que chegou até aqui e aproveitar para dizer que você pode encontrar a gente pelo nosso arroba, Bot de Teatro, no Instagram. Lá você pode enviar críticas e sugestões ou ser só um amorzinho mesmo. Beijo em todos e até a próxima.